0: Hoy día queremos denunciar una situación grave y delicada. El registro civil está en medio de un proceso de licitaciones que podría traer buenas noticias para el bolsillo. El contrato
1: aún no está adjudicado, pero es una firma china la que lleva a la delantera con la oferta más completa Si la firma china al sino, una de las cinco que disputa la licitación, gana el pasaporte de 48 páginas, podría costar un poco más de 27. .000. Entonces, existe la posibilidad cierta de que una empresa estatal china se adjudique la licitación del registro civil para hacer las cédulas de identidad y los pasaportes de nuestro país. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena.
0: Bienvenidos. En el proceso
1: de licitación para la fabricación de los nuevos pasaportes y documentos de identidad, un aspecto fue modificado en las bases en relación a las licitaciones anteriores. La ponderación de la oferta económica adquirió mayor relevancia. Por eso, cuando la semana pasada se revelaron las propuestas de los principales oferentes, el asunto pareció resuelto propuesta al menos económica la hizo la empresa china Aisino. Aisino, compañía tecnológica estatal china poco conocida en este rubro presentó la oferta más baja atrás dejó a la actual encargada de los pasaportes y carnets la multinacional francesa IDM, que era considerada favorita para renovar su posición. De hecho, nosotros vamos a esperar a que baje con la nueva licitación y ahí vamos a renovarlo. Que hubiese sido ideal que hubiese bajado. Ahí si no, es un consorcio chino alemán que... Que una compañía china quede a cargo de documentos y datos tan sensibles ha levantado una discusión que ya se había reactivado hace un tiempo con la adquisición por parte de otra compañía de ese país de la distribuidora eléctrica CGE, concretada hace pocos días. ¿Qué más sabemos o debemos saber de Aicino? ¿Por qué su oferta causó tanta sorpresa? Con los nuevos precios que sí o sí serán más bajos, tendrá que esperar un poco porque recién a fines de 2022 comenzarán a operar.
0: Primero fue sorpresivo porque Aicino es una empresa prácticamente desconocida en Chile y en América Latina. No tiene negocios en toda la región, por lo tanto no había antecedentes que pudieran decir que estaba haciendo, por lo menos en, en nuestra región, menos en Chile. Daniel Fajardo es editor de Pulso de La Tercera. Y por otro lado también fue sorpresivo todo esto porque, a diferencia de licitaciones anteriores con respecto a los pasaportes y los canes de identidad, se le asignó mucha importancia el tema económico la licitación. Un 65% de la nota, por decirlo así, de los oferentes tiene que ver con temas económicos, solo un 35% con temas técnicos y el otro restante son algunos de detalles administrativos y otro tipo de elementos. Eso también sorprendió mucho en esta licitación. Son ambos factores lo que de alguna forma sorprende en este nuevo proceso de licitación de algo tan importante como son los pasaportes y el carnet. Claro,
1: porque el costo del pasaporte en Chile, ya sea de 32 o 64 páginas, es cercano a los 90 mil pesos, algo que debería cambiar el próximo año. Tras una nueva licitación, el precio podría caer en más de la mitad. Si la firma china Aesino, una de las cinco que disputa la licitación, gana, el pasaporte de 48 páginas podría costar un poco más de 27 mil pesos. ¿Y con qué otras empresas estaba compitiendo esta firma estatal china Aicino en esta licitación?
0: La propuesta económica de Aicino fue de 222 millones de dólares y luego sigue inmediatamente después la de Idemia, 245 millones. Idemia es la actual, la actual empresa que se hace cargo de todo lo que es el tema Tecnológico y la administración y, y, y todo lo que tiene que ver con, el, con los documentos de identidad y el pasaporte. Entonces, el, el actual salió en segundo lugar con respecto al precio, y después ya viene una alianza entre sonda y tales, con 261 millones de dólares, Telefónica de Chile y Veridos también. A esas son las empresas que, le, que les ganó esta empresa china Aisino. Ahora, es importante aclarar que. Efectivamente fue sorpresivo por eso también, porque siempre se pensaba que iba a ganar el actual empresa tecnológica que está acá. 250 pasaportes y 150 carnet de identidad de muestra era lo que pedía como respaldo tecnológico la licitación pública del Servicio de Registro Civil.
1: Llegaron al final siete consorcios internacionales, entre ellos los más importantes de
0: Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y España.
1: ¿Y qué sabemos por su parte de Idemia? Son capitales franceses, ¿correcto?
0: capitales franceses son los Exmorpho, que era una empresa tecnológica también especializada en todo lo que es identidad digital, básicamente, porque hay empresas de seguridad informática, empresas tecnológicas en general... Esta empresa IBM Exmorpho es especializado en todo lo que es la bioidentificación, la biometría, la identificación. La verdad es que tiene bastante experiencia al respecto. Las
1: propuestas presentadas hoy ubican al chip
0: escondido en el plástico. Lo que también viene es una pequeña antena para enviar la información sin siquiera tener que sacar el carnet desde la billetera. Lo que ha hecho el registro civil en este momento ha sido una, una, un, un proceso de, de ponerse en la línea más top de lo que hoy significan los pasaportes electrónicos.
1: Me comentas que Aicino es una empresa poco conocida en Chile y en Latinoamérica. ¿Qué trayectoria tiene esta empresa china?
0: A ver, esta empresa china es básicamente una empresa dedicada a la seguridad informática. Ese es su gran core de negocio. Ellos han trabajado en esta seguridad informática en varias entidades estatales, públicas, muchas en China y la mayoría también en África, en el Medio Oriente, y en algunas otras partes de Asia Oriental, no cierto? como Vietnam, por ejemplo. En ese mundo es bastante conocida, quizás la marca no suena mucho, porque siempre trabaja en conjunto con otras empresas. En el occidente, por decirlo así, básicamente no hay mucha experiencia de ahí, ¿sí, ¿no? Algunas cosas en Rusia, en Bielorrusia, pero en lo que es Europa y todo el continente americano hay cero experiencia. De hecho, ellos siempre han dicho que, y lo dijeron en una entrevista que hicimos en Pulso el año pasado, que la llegada a Chile significa también un desembarco para cubrir el resto de Latinoamérica. No han explicado exactamente cuál es la hoja de ruta de ese plan, pero sí tienen un foco que, que es súper importante. A ver, las empresas chinas, generalmente, tienen que darse a conocer en el mundo occidental, especialmente, por ejemplo, en América, cuando no son muy conocidas. Y la mejor forma, muchas veces, es justamente ganando licitaciones en el sector público para poder después llegar a otras licitaciones a entidades públicas de otros países. De alguna forma, lo que quiere hacer Aicino es lograr una buena visualización con respecto al manejo de los pasaportes y los de identidad en un país. Yo siempre digo que es un país lab, que es Chile, ¿no es cierto? Para poder visualizarlo hacia otros países que estén haciendo cosas similares. Esa es un poco la estrategia de Aicino en este momento. De hecho, es bien increíble porque la noticia sobre la, la licitación que ahí sí no había llegado a primer lugar en la propuesta económica apareció en muchos medios de comunicación, peruanos, colombianos, brasileros, argentinos, porque de alguna forma se ve a esta empresa como un posible competidor importante en otras licitaciones de áreas similares en América Latina.
1: Sabemos por qué en las bases de esta licitación se dio mayor preponderancia al tema de los costos, al tema de la oferta económica de los postulantes a la licitación?
0: Es básicamente, justamente, un tema de costos. O sea, siempre se ha criticado que los pasaportes, los carnés, principalmente los pasaportes, son muy caros. Entonces, uno de los objetivos del Registro Civil y del Gobierno es bajar el valor de los pasaportes y de los documentos de identidad. Y para eso se tomó la decisión de que la oferta económica de quien gana esta licitación es importante, básicamente por bajar los costos. Se ha dicho que posiblemente los futuros pasaportes incluso lleguen hasta la mitad o un 60% del precio que tienen en la actualidad. Esa es la principal razón.
1: ¿Y sabemos si los otros oferentes también bajaban sus precios en, en función de este objetivo?
0: Bueno, el, la propuesta de la actual empresa que está a cargo es menor a lo que se pensaba en un principio. Y fíjate que la mayoría de, la, de los oferentes... Tampoco es que hayan tenido grandes diferencias con bueno, el primero. Todos bajaron los costos y efectivamente son costos bastante menores a lo que eran las licitaciones anteriores, tomando en cuenta varios factores, digamos. Acá hay un tema de seguridad informática importante, pero también los costos de la seguridad informática, los costos de la computación han bajado y eso ha permitido también bajar toda la propuesta
1: Obviamente aquí, cuando hablamos particularmente de pasaporte, estamos hablando de una herramienta que no solamente tiene que ser validada por el Estado que los emite, sino también en los Estados que los reciben. Y hay un punto sensible ahí, sobre todo en los últimos años, que tiene que ver con la relación con Estados Unidos. Estados Unidos que es bastante exigente a la hora de los pasaportes, por ejemplo, de los países con los que tiene convenios como el Visa Waiver. ¿Sabemos si Estados Unidos... ¿Puede manifestar o puede ejercer alguna presión o manifestar alguna preocupación al ver a China o una empresa china posicionada en este rubro?
0: Yo creo que sí, tomando en cuenta esta especie de tema guerra comercial, política, un poco que se ha dado entre las empresas chinas, las empresas norteamericanas, el gobierno chino y el gobierno norteamericano, efectivamente puede ser un punto que produzca escosor, por lo menos, en el gobierno norteamericano el tema de que todo lo que es la seguridad todo lo que es la identidad, todo lo que es el manejo de datos sea realizado por una empresa china yo creo que es un tema que sí una discusión que sí puede darse y que podría, podría venir adelante perfectamente, de hecho recordemos que uh -huh. hace como un año aproximadamente el FBI puso una alerta a las empresas norteamericanas por un, un malware, que es un código malicioso que se, se ingresa a los computadores que estaba siendo ingresado para empresas norteamericanas o empresas extranjeras que operaban en China y se nombró la empresa Aicino como una de las empresas que tenía este malware después Hisino lo, lo contestó eso lo rescutó y quedó ahí pero hay un antecedente que podría abrir una discusión más fuerte con respecto a esto y puede que más adelante veamos que haya también una alerta quizás no una prohibición pero una alerta del gobierno norteamericano a los pasantes que estén hechos con tecnología china esto es parte justamente de esta guerra comercial y geopolítica.
1: Y claro, parte de eso lo vimos con eh, respecto de las redes 5G de Huawei y la presión bastante explícita que hizo el gobierno de Estados Unidos para tratar de evitar el posicionamiento de esa compañía tecnológica china en las redes 5G en buena parte del mundo, incluyendo Chile. Recordemos que el entonces secretario de Estado, Norteamericano Mike Pompeo hasta vino a Chile para hacer gestiones con el gobierno chileno para tratar de evitar ese posicionamiento. En ese sentido, ¿nos podrías ayudar posicionando a esta empresa Isino en el mapa tecnológico de su país? ¿Cómo interactúa con las otras grandes compañías que conocemos
0: más? Sí, nosotros hicimos una investigación. y Llegamos a la conclusión, y, o sea, lo vimos finalmente, de que Aicino es una empresa tecnológica que es parte de un grupo de empresas que finalmente tiene como empresa madre a CASIC, que es China Aerospace Science and Industry Corporation Limited, que es básicamente la empresa aeronáutica del gobierno chino que se dedica a, a un montón de materias relacionadas a la ciencia, a la tecnología, que tiene varias patas, digamos, y una de esas patas es una empresa que se llama Aicino. Aicino es una empresa abierta a la bolsa, a la bolsa de Shanghai, pero el controlador principal es el Estado, que es la Agencia Aeroespacial de Ciencia e Industria de, de China. Así se posiciona, digamos. Lo más posible es que sean empresas que, que se crean en un principio para hacer o para hacer desarrollos chinos, desarrollos tecnológicos chinos dentro de, de varias propuestas. Y luego, con esa misma tecnología, empiezan a ofertar proyectos de tecnología hacia otros países. La empresa china, Aisino Corporation, empresa que ya la FBI en Estados
1: Unidos la acusó de intervenir la economía americana. Entonces, nos preguntamos, ¿puede un Estado extranjero apoderarse de algo tan importante? tan sagrado como es la información de todos los chilenos? ¿Dónde queda el derecho a la privacidad? ¿Dónde queda la seguridad nacional? ¿Qué pasaría si el día de mañana un Estado peruano, boliviano o argentino se hubiera adjudicado todos los datos del registro civil de nuestro país? ¿Hubiéramos dicho lo mismo? Entiendo, Daniel, que Aicino participa junto a otras empresas en esta licitación en el registro civil, ¿correcto?
0: Así es, participa eh, con cuatro empresas, de esas cuatro empresas, tres empresas son chinas, que son empresas que se dedican a, a ciertas tecnologías específicas, y además trabaja con una empresa alemana, que es la encargada de todo lo que es, por decirlo así, imprimir los documentos es una de las dos o tres empresas en el mundo que se dedica a esto, que es la empresa que trabajó con la empresa anterior que ganó la licitación, haciendo lo mismo, pero al poco tiempo después se retiró. Las razones de por qué se retiró no lo sabemos bien, pero es una empresa que ya tiene experiencia en la impresión de documentos, una empresa alemana que no tiene relación con, con el gobierno chino ni con China, que estaría también participando en este grupo de, de empresas que van a la licitación liderados por ahí sino. El próximo paso es la adjudicación que va a ser el próximo 6 de octubre. Ahí se va a, van a conocer los ganadores. Luego el 19 de noviembre es la fecha que se va a hacer el contrato con la empresa ganadora y esto debería empezar a correr, a operar en diciembre del 2022, en un mundo que ojalá ya no tenga pandemia y podamos viajar.
1: Ahora conocido... Los criterios de preponderancia de los costos en esta licitación y conocido el dato de que Aicino presentó la oferta más baja, ¿hay alguna posibilidad de que no sea adjudicado a esta empresa?
0: A ver, difícil que no sea adjudicado a la empresa tomando en cuenta la, el porcentaje de importancia que tiene que ver el tema económico. Podría no ser adjudicado porque hay una, haya presiones políticas, ¿no es cierto? Porque hay una discusión política en la cual se sienta que pueda ser riesgoso. Pero por lo general, en términos tecnológicos, generalmente las licitaciones en Chile se van por las cosas técnicas, por las cosas de precio y no tanto por el tema político, a pesar de las influencias que hay. Y esa es la ventaja que ha tenido Chile siempre. O sea, Chile puede ser una empresa china, puede ser una empresa norteamericana, puede ser una empresa europea, y el tema político no influye tanto. Y lo vemos, o sea, lo vemos en la red 5G, lo vemos en un montón de cosas más hoy en día, por ejemplo en el caso de 5G claro, uno puede decir de una empresa china, que sea, pero todos los operadores trabajan prácticamente con tecnología de Huawei hoy en día uh -huh. por darte un ejemplo entonces, de alguna forma somos bien ascéticos en Chile para, para el tema de, de elegir el ordenador lo que podría pasar también es que las empresas que están perdiendo o que pierdan definitivamente interpongan alguna demanda, algún recurso judicial como pasó la vez anterior y que atrasó todo esto y ahí se empantan el tema un poco y finalmente haya que ir a otra licitación. Pero la verdad... Yo creo que no va a pasar eso.
1: Hemos trabajado con el fin de lograr el objetivo encomendado por el presidente y el ministro de Justicia y Derechos Humanos que es bajar sustantivamente el valor de los pasaportes y cédulas de identidad manteniendo los estándares de calidad. Daniel Fajardo, muchas gracias. Gracias a
0: ti. Pues bien.
1: Aicino ofertó un valor de poco más de mil pesos para chilenos y extranjeros si todos los documentos de la firma china están en regla y gana la licitación. El contrato Debería comenzar a regir en diciembre de 2020 Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera La producción es de Rodrigo Álvarez Y la edición de quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa gentileza de Way Up Records nos encontramos pronto en una nueva edición
0: de Crónica Estéreo